0: 当地时间9月20日，欧委会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔相继发声，支持法国立场，要求美国和澳大利亚对潜艇事件做出澄清。20号，欧委会主席冯德莱恩在接受媒体采访时表示，美英澳三国的行为是不可接受的，欧盟需要知道到底发生了什么和为什么会发生这样的事情。同一天，欧盟理事会主席米歇尔也在纽约表示，美国此举缺乏信义，让人难以理解。欧盟要求美国做出澄清。在第七十六届联合国大会一般性辩论期间，针对法国潜艇事件的外交斡旋在紧锣密鼓的进行。巴黎时间九月二十日晚，欧盟外交和安全政策高级别代表博雷利会见了澳大利亚外长马瑞斯佩恩。之后，欧盟二十七国外长将在纽约举行特别会议，讨论法国潜艇事件。预计欧盟二十七国将发表联合声明
1: 。接着关注，呃，法国和英美澳这个所谓潜艇风波啊，这不是我们好看热闹，关键是这个事儿啊，呃，它越闹越大。昨天我们讲了，其实西方媒体挺讲政治，我们家的银行这个事儿它不渲染，甚至回避，可是事儿还是事儿啊，因为将近七百亿美元闹着玩呢。法国说没就没了，而且昨天我们讲到七百亿美元是买十二条潜艇的钱，十二条短期梭鱼常规潜艇。呃，那澳大利亚到底要花多少钱买核潜艇？八条核潜艇啊！这个大伙有空咱们算一算啊。但不管怎么说，这七百亿不到七百亿，六百多亿啊，这个钱只是买艇的钱，然后你得维护啊，得升级啊，这挺一用几十年呐、啊，所以后边还有一大笔钱可赚。现在法国就让人家彻底抄了底，什么也没有了。所以当然非常恼火，这个恼火怎么来表现出来？一个是从政客的角度，从媒体的角度，话可以说的非常狠，甚至很出格，退出北约，甚至你澳大利亚违约交罚款，老子跟你拼了，这是可以的。可是现实世界之中，法国毕竟还是西方的一员，是北约的一员，你说彻底跟西方盟友完全闹翻，一刀两断，并不现实。但是表达愤怒有没有方式？当然有方式啊！现在已经召回大使了嘛。下边还有什么？你看欧盟就很有意思。欧盟本身现在是27国，英国已经出来了，对吧？那么欧盟委员会是代表着27个成员国，它可以进行贸易谈判，这是它特殊的地位、特殊的权利、特殊的责任吧。但是现在法国就被人家黑了，被人家伤了。法国本身在欧盟里又是一个大国，强烈反对。在这个状况下，那你说欧盟？还要不要和澳大利亚接着谈这个自贸？十月份就该谈了，马上，那就不好谈了。这是一个，就欧盟必须要表态。那你们给我个解释啊，给我个说法、啊，要不然咱怎么进行啊？最终这个事件你看还是延烧到了经济领域。那欧盟和澳大利亚就在谈自贸，欧盟和美国的贸易关系其实就跨大西洋啊，按说也很密切。当然这里面矛盾也不少。你记得前一阵我不跟你聊吗？拜登上台之后，首先出访到哪儿呢？到欧洲。安抚欧盟，安抚自己曾经的盟友，因为被特朗普伤得很重嘛。那怎么安抚得有实际行动，真金白银啊！我不是和大家讲过吗？你比如说，波音空客闹了几十年，这会儿了了。另外呢，有一些关税先停下来。再就是北溪二号，我不制裁了，这都算是美国的诚意吧？就想修复和欧盟的关系，这也算付出代价是吧？但是这回倒好，哼，这个之前的白谈，白付出。那你说美国就这么蠢吗？这不白折腾吗？这不成本高吗？另外，澳大利亚就那么重要吗？其他盟友就不重要吗？这个账咱们待会儿会算一下啊。现在我们先说谁呢？先说这不是法国吗？法国不高兴，欧盟就跟着不高兴，然后和澳大利亚的这个自贸就没法谈。另外还有一点我们要说，其实法国一直有这个能力，就是各种搅和，就欧盟和很多经济体吧达成个自贸之类的东西，法国其实都搅和过。欧盟和美国那个跨大西洋的贸易和投资伙伴关系，这个法国是不同意的，搅和过。法国和南美，就是那个南方共同市场，这个法国也不同意，搅和过。那么欧盟原来和澳大利亚谈这个，法国其实就不那么积极。除了法国，还有谁呢？还有德国，因为说到底呢，自己没有得到什么好处嘛，或者说受到伤害嘛，不那么积极。但是欧盟和澳大利亚谈的这个自贸吧，谁感兴趣啊？什么爱尔兰啊，什么瑞典呀、啊？什么荷兰啊，他们有兴趣，因为你法国卖潜艇出了事儿、啊、哈，被人家抢了单，我们没有啊。我们和澳大利亚谈的话，我们有好处啊。所以你看，任何一个事情吧，因为欧盟很大， 2 7国吧，它要达成一个一致很难。那现在欧盟总的来说作为一个整体，想和澳大利亚谈这个自贸，本来就不好谈。现在法国这档子事儿，法国肯定在坚决反对啊，这就谈不下去。但是有一些国家呢，还是希望谈出一个东西来，对自己的经济有好处啊。那么欧盟内部的矛盾因此也就增加了，这是这档子事儿带来的一个影响吧。这是我们就事论事儿、啊、哈，把这个新闻放在这儿。下面我们还要回到刚才那个问题，那美国为什么现在这么在乎澳大利亚，而不是别的？它盟友多了吗？你不管说什么亚太、印太，怎么澳大利亚现在就这么红啊？当红炸子鸡。现在美国这一系列操作让人看到是什么呢？一个是在美国诸多盟友里边，五眼联盟似乎是最重要的，其他吧就那么回事尤其是欧洲人，尤其是法国，对吧？那么在五眼联盟现在也分出一等人、二等人了。那么英国和澳大利亚这算是一等，而加拿大和新西兰好像成了二等公民了。当然，一等那个小圈子里面，英美的关系可能更特殊，是他们合伙给澳大利亚造前提，合伙怂恿澳大利亚撕毁了和法国的单。所以在美英澳这个三人组里边吧，澳大利亚相当于打手呗，更边缘的一个马仔的角色吧。那就说到澳大利亚，它本身是在南太平洋，这个我们知道。本来这个地方，这澳大利亚嘛，大洋洲嘛，四面是水嘛，也没有人特别在乎它。呃，真正的安全威胁也就是曾经的日本，二战的时候日本差一点打它，啊轰炸过他。值得一提的是，二战的时候，澳大利亚的工业还是可以的。那么战争结束呢，和平降临。澳大利亚、新西,西兰就大洋洲嘛，相当之安全。人们对那儿的印象可能有点矿啊，旅游、鸵鸟，就这个呗。但是你看啊，美国重返亚太，现在它叫什么印太战略哈、啊？如果是这么看这个视角的话，澳大利亚那个位置就很重要，因为以前，呃，西方吧对中国的封锁有一个所谓第一岛链，但是第一岛链现在等于说已经不攻自破了。那么第一岛链已经崩溃之后，能够对中国形成威慑的。或者说封锁的澳大利亚这个节点就呃非常关键。澳大利亚本身我们讲过，它的工业一度还是有一些的，甚至在上个世纪八十年代的时候吧，澳大利亚它就空军选飞机啊，美国提供了几款选择，一个是 F 1 6 F 1 8他选的 F 1 8为什么呢？跟美国公司的协议嘛 ，F 1 8可以在澳大利亚生产，就它那可以组装嘛，可以拼，就按许可证可以生产。这说明什么呢？说明它还有一定的工业能力。那现在呢 ？F 1 8升级的 F 1 8 E 甚至 F 3 5啊，这些东西只能是原装进口。这又说明什么呢？说明它工业能力很有限，而且萎缩了。这就说到澳大利亚的经济吧。这个国家其实和其他西方国家，尤其是美国、英国差不多，它空心化，空心化的很厉害。你看，一说什么 G 七叫什么呀？叫西方七大工业国啊，工业国，这还毕竟是一个。桂冠啊，拿得出手的一种资格。那澳大利亚其实真的算不上工业国，它这个制造业占到经济也就是不到百分之六五点几吧，撑死了五点九。那你说是不是农业国呢？也不好讲。它农业这什么农牧渔、呃，占个百分之二点一。那你说它卖矿，中国不是用它铁矿石吗？肯定是资源的出口国吧？你这么说也行，但是采矿呢，不过占到百分之十一，这已经占比很高了啊。那你说它靠什么呢？你看，它金融保险是百分之九点四，专利和科技服务，这里边什么会计、科技服务、法律什么的，占百分之七点六；另外，住房占百分之九点一，建筑是百分之七点四，还有医疗卫生啊、什么社保啊，占百分之八，政府部门百分之六点一。你说怎么这么零碎啊？说到底，它是这个服务业为主，大头是服务业，而且澳大利亚这个地理位置摆在这儿，它经济高度的依赖进出口。那就很容易在战时被人家卡脖子呀，那就得重视军力建设，尤其是海军建设。他几乎所有的工业制成品都得进口，出口呢主要就是铁矿石吧，另外还有煤炭、油气，呃，有黄金，另外还有油，就是这个核材料油啊，占全球储量可能占百分之三十多，那他自己又没有办法浓缩，他这个能力他远不如伊朗嘛。所以说到，顺便说一句，英美帮澳大利亚搞核潜艇吧，那你要下决心，肯定能搞出来。但是你得有点大公无私的精神，你得奉献啊！你指望靠澳大利亚掏钱，他没那么多钱。查了一下， 2021年澳大利亚的国防预算是 446.2 亿澳元，也就是300多亿， 3 2 7亿美元吧。这比2020年还涨了 15% 现在占到 GDP 2.1%。而且澳大利亚经济如果说它增长率比较高的话，和中国的对铁矿石的需求和中国的拉动还有关系。如果彼此这个关系降温，你比如铁矿石，五月份以来，不是腰斩嘛，价格跌了百分之四十以上了，那澳大利亚经济还会衰退呢？那我们就说美国现在主力的核潜艇——弗吉尼亚级吧，单价28亿美元一条啊。啊，这个各种心酸，大家自己算啊，总之，澳大利亚没那么多钱。再一个是什么呢？就说技术，英美肯不肯把自己最核心的技术，就完全推给澳大利亚，恐怕还舍不得。其实美国完全有能力自己帮澳大利亚搞，为什么拉上英国？恐怕是让英国出点技术、出点钱，恐怕是这个算计吧。所以现在我们看到它比较就现实的路径是什么呢？说有18个月吧，先做这种就技术上的可行性的研究。就等于说这个事儿将来能不能搞成吧？嗯，你要下决心是可以的啊。说到底，真金白银你掏，它就能成；你要不愿意掏，它就脱了。我们昨天也讲过，法国之所以恼火，恼火在哪儿了？不管常规潜艇还是核潜艇，我都有啊。攻击核潜艇、弹道导弹核潜艇，我也都有啊。你要真心嘛，就澳大利亚真要想买核潜艇，你也可以跟我商量，或者咱们竞标嘛，就把我踢出来了，作为一个盟友。也是西方一个很重要的大国，还不要说历史啊，就这么一个国家，就在人家眼里是一钱不值，踢出来了事，所以这是双重的伤害，不管说是尊严上还是在这个利益上啊，这种恼火、这种愤怒哈、啊、是可以想象的。但是你又能怎样？马克龙毕竟不是戴高乐，你有本事真翻一个，我们看看，我们准备为你叫好呢，恐怕很难吧？那翻回来，刚才我们说那个话题，就是美国为什么如此看重澳大利亚。他的经济状况我们看到很空心哈、啊，另一方面呢，总的规模也不是很大，再就是军费也有限，搞核潜艇很吃力，你搞八条了笑话嘛。那为什么这么看重澳大利亚？我理解恐怕就是三个原因，一个原因刚才我们谈到，澳大利亚的地理位置特别关键，就是第一岛链已经破了，美国人从奥巴马就讲什么重返亚太啊，什么亚太太平衡啊。现在搞什么印太战略、啊？奥巴马、特朗普、拜登都看清楚，都把中国作为一个主要的战略竞争对手，就要遏制它。第一岛链又已经失效了，那么重新组建一个链条的话，澳大利亚就是一个关节点。不管你说是亚太再平衡啊，还是现在什么印太战略，澳大利亚的地理位置就是这个战略位置都非常关键，它就是那把锁，所以你不可能不重视它。这是一个。第二个呢，澳大利亚和中国的关系又很特殊。因为中国经济高速的发展啊，现在讲高质量的发展。另外就是中国本身是世界工厂，那我们对于什么呢？原材料的需求是非常旺盛、非常强烈的。最典型两个东西，一个叫油，这个我们都知道。所以中国石油的海外依存度是很高的，有人讲百分之七十嘛，这就很危险了。不有所谓马六甲困局一说嘛，我们的油轮在马六甲如果被人家打劫、被人家拦下，那回不到本土啊，那我们经济怎么办？这一直以来确实是一个问题，怎么破局呢？鸡蛋不要装到一个篮子里嘛。你看，一方面呢，我们可以通过其他的，特别是路上的管线啊，我们和俄罗斯有长期的能源合作啊。另外呢，二零三零六零碳达峰、碳中和，我们用新能源，我们降低对于石油的依存度，对于化石燃料的依存度啊。我们还搞战略石油储备啊，所以这个问题逐渐在化解。这是油，还有一个是什么呢？铁矿石，要买铁矿石，全球就这么几家，一个是。澳大利亚其实印度也可以，再就是巴西，另外几内亚。我们以前聊过印度，印度不愿意向中国卖它的优质的铁矿石，其实他想不开嘛。那我们主要是从哪买？从巴西和澳大利亚。那相形之下，澳大利亚算离得近的。那我们铁矿石对它的依赖程度就比较高啊。它因此也赚了个盆满钵满。其实这是一种“麻杆打狼，两头怕”的事情啊。就如果它不向中国卖铁矿石，对中国经济社会发展。会带来非常大、非常严重的影响。美国看的恐怕就是这个。如果中国和澳大利亚之间爆发了冲突或者不睦的话，铁矿石的交易停下来肯定会打击中国经济。但是另一方面，全球范围内能够像中国这样对铁矿石有需求的国家还有第二个吗？如果中国真的不要了，澳大利亚又怎么办？所以你看，美国的路数是拉着澳大利亚上自己的战车，忽悠他吗？站到中国对立面去。澳大利亚其实对美国的这个做法未必完全看不清楚吧？政客短视，有一些聪明人还是看得到的。关键是看得到的人都没有当政，当政者呢肯定要考虑跟美国的关系，考虑自己的位置，考虑自己的选票，就这点事儿。那美国的路数就是什么？就是说死道友不死贫道，牺牲澳大利亚没有问题啊，跟中国博弈，把他推到第一线去，这总比自己亲自上阵要、啊、好。那么推动澳大利亚搞核潜艇，推动和中国的对抗，这就是他的算计。你看啊，我们说到澳大利亚特殊的地理位置，也说到澳大利亚和中国特殊的关系。那最后还有一点要说什么呢？就是美国也曾经忽悠别人上过，你比如忽悠过日本，最后的结果是什么呢？中国在东海画设了那个防空识别圈，你还记得？后来美国和日本都试了试，发现是真的。就是中国不画则已，画这个圈画这个区，我就有能力控制啊。而且钓鱼岛也被覆盖了。从日本来讲，就赔了夫人又折兵啊！他还鼓捣过印度，中印在边界上也曾经有过碰撞。那最后我们也知道结果，印度吃亏了，在南海也不是没有折腾过，还曾经忽悠菲律宾去告中国。最后的结果是怎么样？最后是美国人亲自下场，就美国军舰跑到南海搞自由航行，也不过如此了。试了一遍，那么澳大利亚你上，就恐怕也是最后一张牌了。而且美国人打这张牌，其实也不可能不付出代价。你看啊，因为和英国联手要帮澳大利亚搞核潜艇，就得逼着澳大利亚跟法国那翻脸，撕毁原来的大单。这法国就不干，法国不干，欧盟就不干。那欧盟和美国的关系就又变得很微妙。之前拜登费了那么大劲儿，也算是付出了相当的代价，算是有诚意啊。现在这个诚意就作废了，这是一档子事儿。另外，我们昨天也讲到了，你如果就是英美啊。就搞核技术的输出啊，扩散嘛，你帮澳大利亚搞核潜艇，那么全世界范围内想搞核潜艇的国家，找一个大哥抱一条大腿嘛，我也要。人家朝鲜现在已经谴责美国的做法，如果朝鲜人家就说自主搞核潜艇，你管得着吗？你还谴责吗？你还能制裁吗？另外，比如伊朗搞行不行啊？我不搞核武器，伊朗国内有油矿，我也搞核潜艇好不好啊？要么自己搞，要么从哪划了点技术，掏钱买吗？拿油换吗？那你想，如果伊朗真要有核潜艇的话，以色列能不能受得了？犹太人受不了的话，那在美国国内的犹太人的集团、财团，他们的势力是不是受得了？所以拜登的压力恐怕也不小。澳大利亚这个核潜艇，你看，一方面你要看到它有没有钱，另外在技术上可不可行，还有在政治上，在美国国内可不可行，还有这个问题呢。所以从拜登这个角度讲，这恐怕真的打这张牌啊。风险也很大，也是下了决心，咬了牙。那目前我们作为连续剧吧，就接着看，呃，法国、欧盟和美国、英国之间的博弈吧。